0: Pay attention, Pay attention Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya di acara podcast saya Discuss It Yang bisa teman-teman dengarkan di Anchor maupun Spotify Kapanpun dan dimanapun secara gratis Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini Semoga semua teman-teman yang mendengarkan dimanapun merasa terhibur Dan have a happy day, have a blessed day Hai semua, selamat berjumpa kembali di sesi podcast saya Edisi baca buku bareng, bukunya Pak Andrea Hirata Yang berjudul Ordinary People, Orang-orang biasa Untuk yang udah kangen, pengen dengar kelanjutan bab berikutnya dari buku ini Keep listening, dan untuk teman-teman yang baru gabung di acara podcast saya Dan mau tahu Cerita awalnya boleh dengarkan podcast sebelumnya, tapi kalau mau lanjut, kenapa enggak? Bab yang ke-20, lebih yakin dari matahari terbit. Salah satu hal yang paling indah bagi inspector. ...adalah saat mengantar kedua putrinya ke sekolah. Sejak pagi, tiga orang telah berseragam gagah di rumah. Inspektur sendiri dengan seragam polisi... ...dan dua anak perempuan manis berjilbab berseragam sekolah. Hari telah dimulai dengan tawa... ...saat kedua putrinya beradu menebak... ...berapa kali di engkol motor bebek lawas ayahnya... ...baru menyala mesinnya. Kadang-kadang adik menang, kadang-kadang kakak. Seiring waktu, mereka belajar... untuk tidak menebak di bawah angka 10 adik kakak itu lalu membonceng motor ayah tak henti mereka bercanda selalu sepanjang jalan inspektur gembira karena sang waktu telah menyembuhkan anak sulungnya yang dulu sempat patah hati akibat gagal masuk sekolah perawat inspektur semakin gembira mendengar si sulung ingin sekolah setinggi-tingginya si adik tak mau kalah katanya setinggi apapun kakaknya Dia ingin sekolah lebih tinggi dari itu. Bangga Inspektor mendengar cita-cita putrinya itu. Sekaligus gugup. Dua kata terbersit dalam kepalanya. Warung kopi. Semuanya merupakan bagian dari rencana manis yang telah lama disusun dengan istrinya. Dengan warung kopi yang akan dibukanya jika dia pensiun nanti itulah, dia akan membiayai kuliah anak-anaknya. ajaib satu demi satu rencananya mulai jatuh pada tempatnya benar pepatah sejuta umat sepanjang masa yang berbunyi dimana ada kemauan di situ ada jalan tak ada ombak tak ada angin tahu-tahu dibangun kompleks ruko di kawasan yang menjanjikan untuk membuka warung kopi lekas inspektur menggelinding ke kantor pemasarannya sayang seribu sayang sampai di sana semangatnya langsung rontok sebab uang muka cicilan ruko itu sangat mahal, 10 juta. Maaf, bu, mungkin lain waktu saja, kata inspektur pada ibu pemasaran itu. Inspektur bersedih atas kegagalannya mendapat ruko itu, tetapi tak berkecil hati. Setelah itu, semua berlangsung seperti biasa. Mendung menggelantung, kodok-kodok bangkong minta hujan, hujan turun, hujan reda, lalu segala hal sepakat untuk berdamai lelaki itu panik karena bara api rokok jatuh menimpa paha lalat bertengger di bibir cangkir perempuan di motor itu marah-marah karena orang di depannya tadi berbelok tetapi tak menyalakan lampu sein. burung-burung darah melintasi cepat di atas pasar orang-orang bersarung turun dari perahu mulai tampak anak-anak latihan berbaris di jalan raya sersan mengetik surat kelakuan baik inspektur menekennya mereka tetap pasang telinga atas rencana perampokan bersenjata itu. Dragon pun tetap menginformankan dirinya sendiri. Rajin dia mengendus sepak terjang kuartet MUL. Rusip, Nihe, dan Junilah tetap bekerja di Civic Lino seharian membersihkan kantor-kantor. Tohirin terengah-engah memikul karung terigu di pelabuhan. Dinah terengah-engah dikejar polisi praja karena berjualan mainan anak-anak tak pada tempatnya. Sobri tetap menyetri mobil tangki septic. Honorun tetap menjadi guru honorer. Salut tetap menggali kubur. Debut tetap berjualan buku. Dan Handai tetap menganggur. <laughs> Namun di balik keseharian yang lumrah itu, mereka memendam rencana yang bergelora untuk merampok bank. Demi menyekolahkan anak dinah di fakultas kedokteran. Ibu Atika pun masih tetap merana. Dadanya sesak sepanjang waktu. Pulang kerja sore itu, dia mulai memberanikan diri untuk ngebut. Diinjaknya gas pelan-pelan, matanya terus melihat speedometer. Tanpa disadarinya, dia telah mencapai kecepatan 80 km jam. Tak pernah dia melaju sederas itu. Jantungnya berdebar-debar, ingin dia menginjak gas lagi, tapi takut. Perlahan-lahan dia melepaskan gas. Kecepatannya surut. Ibu Atikah memberi lampu sein kiri, minggir berhenti, lalu menangis terseduh-sedan. Yang masih tertawa besar adalah Boron dan Bandar, dan usaha perikanan mereka. Karakter mereka yang selalu ingin mendominasi membuat keduanya menjadi semacam penguasa pasar ikan. Bastardin, Jamin, dan Tarif tertawa lebih besar lagi, karena konspirasi yang mereka rancang telah beroperasi lebih dari harapan. Omset toko perhiasan batu mulia semakin meningkat. Yang berani... berarti semakin meningkat pula ke kapasitasnya sebagai mesin pencuci uang bukan main sentosannya Triwabertan sekarang hilir mudik mereka di kota belantik naik mobil mewah anak dinah yang cerdas itu, Aini akhirnya menjadi pelayan warung di Kupi Kuli dia bekerja dari pagi hingga sore, ada kalanya hingga malam kelelahan dia bekerja sepanjang hari setiap hari Rabu Mirip sistem upah buruh timah, majikannya Bang Duk memberinya upah dan selalu bertanya, Sudah berapa tabunganmu sekarang ini? 75.000 ribu, Bang. Setiap minggu tabungan Aini naik 25.000 ribu. Untuk apa tabunganmu itu, Aini? Untuk kuliah di Fakultas Kedokteran, Bang. Bang Duk selalu menanyakan hal yang sama karena dia senang mendengar jawaban yang selalu sama pula dari Aini. Dia senang melihat sinar di mata Aini ketika mengatakan, dia ingin kuliah di Fakultas Kedokteran. Tak Tersentuh Judul Bab yang ke-21 Dua pria yang sudah lama mau berjumpa dengan inspektur sore ini senang melihatnya masuk ke warung kopi usah kau kenang lagi. Mereka telah bertanya sana-sini soal kebiasaan inspektur Dan benar, dia selalu datang ke warung kopi yang sama Pada hari yang sama dan jam yang sama Usai jam dinasnya Bahkan, dia selalu duduk di bangku yang sama Sibuk, salah seorang pria itu menelepon Tak lama kemudian, datanglah seorang perempuan cantik naik motor Vespa Sambil menenteng bukusan kertas Dia bergabung dengan dua pria tadi Mereka melihat-lihat sekeliling keadaan sepi, tak ada orang lain lekas kedua pria itu menghampiri inspektur yang duduk di pojok sana pada inspektur mereka bilang bahwa mereka lah yang dulu pernah berpesan pada sersan PRB untuk minta bertemu dengan inspektur oh iya, saya ingat itu kata inspektur cerita punya cerita, dua pria itu ternyata punya bisnis barang-barang mewah mereka minta dilancarkan sebab sering direpotkan oleh pihak-pihak tertentu Oke, bung. tak masalah. Pengamanan rutin saja. Beres. Senang bukan main mereka dan tersenyum lega sebab semuanya tak sesulit yang mereka duga. Mungkin mereka telah mendengar bahwa Inspektur Abdul Rojali itu tak tersentuh. Ah, siapa bilang? Apa yang tak dapat dibeli di dunia ini? Tiba-tiba Inspektur bangkit, bahkan belum sempat memesan kopi. Mungkin dia mengendus gelagat yang tak baik dari kedua orang itu. Terpana mereka melihat Inspektur mengengkol motor bebeknya, lalu meluncur meninggalkan warung kopi. Kejar-kejar dia, perintah salah satu pria itu. Si cantik menyambar tas-kertas di atas meja, lalu bergegas mengejar Inspektur. Dengan motor bagusnya, tak kesulitan dia mengejar motor bebek tua Inspektur. Di jembatan mereka beriringan. Perempuan itu memanggil-manggil, Inspektur minggir, perempuan itu menghampirinya. Maaf pak, ini untuk bapak, tadi ketinggalan di warung kopi. Tanpa turun dari motornya, diserahkannya tas kertas itu pada inspektur, lalu berlalu. Inspektur membuka bungkusan kertas itu. Tebal duit pecahan tertinggi di dalamnya. Baru, masih terikat label dari bank. Sepintas saja dia tahu belasan juta jumlah uang itu. Sepi di jembatan saat itu, tak ada siapa-siapa. Tak ada orang yang melihatnya menerima uang itu, dan ingat... Dia tak pernah meminta uang pada siapapun Kedua alasan itu selalu lebih dari cukup Untuk membuat seorang aparat menghianati sumpah jabatannya Senyap, yang terdengar hanya riak-riak sungai linggang Inspektur termangu memandangi permukaan sungai Pikirannya terlempar pada uang kontrak awal 10 juta ruko yang ditaksirnya untuk warung kopinya nanti Yang tak mampu dibayarnya Teringat pula dia akan cita-cita anak-anaknya untuk sekolah setinggi-tingginya. Akan keperluan rumah tangga yang tak ada habis-habisnya. Akan atap rumah yang bocor sehingga jika hujan, banyak baskom dan ember santrero rumahnya. Dan pada kenangan pahit tahun lalu, waktu putri sulungnya sangat ingin masuk sekolah perawat, tapi dia tak mampu membayar uang muka sembilan juta. Begitu banyak keperluan, begitu banyak hal mendesak untuk dibayar. Begitu banyak persoalan bisa beres dengan sebungkus uang itu. Tiba-tiba, Inspektur merasa sangat sedih. Dia motornya, kembali dia ke warung kopi itu. Kedua pria dan si cantik masih ada di sana. Inspektur menghampiri mereka dan meletakkan tas kertas itu di atas meja. Mereka terpana melihat mata Inspektur merah dan berkaca-kaca. Inspektur tak berkata-kata dan langsung pergi. Ketiga orang itu saling pandang, salah seorang dari pria itu merampas tas-kertas tadi dan melemparkannya pada pria lain di depannya. Apa, kataku. Kasih dia paling gak 20 juta. Pria dia tersinggung sampai mau menangis begitu. Dasar pelit. yang ke-22 Seribu Topeng Monyet Terpojok di sudut kota duduk muram seorang guru Belakangan Pak Ahirudin, nama guru itu Guru seni di Smea itu tampak semakin sering memencilkan diri Sudah lama guru akhir mengajar, sehingga mungkin macam guru seni lainnya, dia telah mengalami menjadi guru sekaligus seniman muda yang baru tamat kuliah mengajar dengan penuh semangat dan idealisme, lalu seiring waktu, semangat itu pudar. Dulu, guru akhir eksentrik, suka berkalung dan bergelang-gelang etnik. Tasnya tak sandang bercorak artistik, optimistis ditatapnya dunia. Tak sabar dia mau menyuarakan pendapat, meletupkan ide-ide hebat, merombak yang tak beres, dan menciptakan karya-karya besar, semacam masterpiece. malang kenyataan di lapangan tidaklah seindah huruf yang melingkar-lingkar di ijazah D3 seni itu klasik dan klise dia menghadapi lingkungan bebal seni yang tak mendukung sarannya tadi anggap idenya tadi mengerti belum menghitung pemerintah yang mengelola seni macam orang berpolitik akhirnya guru akhir belajar menerima kenyataan pahit bahwa selaku seorang guru dunia telah melupakannya ...dan selaku seniman, dia tak pernah menciptakan masterpiece. Kehidupan pribadinya pun mengalami kemarau panjang. Seorang bidan yang telah lama dekat dengannya... ...secara menggenaskan telah digondol tentara masuk desa. Atas nama segala hal yang bergoyang-goyang di dunia ini... ...guru akhir kapok jatuh cinta. Kehilangan segala galanya, semangat berkesenian... ...semangat hidup dan cinta... Yang tertinggal untuk dijalani guru setiap hari dengan setengah hati, hanya sederet rutinitas. Dan tak ada pembunuh yang lebih berdarah dingin membunuh kreativitas selain rutinitas. Guru akhir yang dulu kreatif dan tampilnya nantrik kini melucuti kalung, gelang-gelang, dan batu-batu akik dari leher, lengan, dan jari jemarinya. Kecuali satu gelang akar bahar penolak bala. Kini penampilan guru macam cari kantor desa. Bajunya safari empat saku, tasnya jatah dari workshop peningkatan mutu guru yang diadakan Dinas Pendidikan Provinsi lima tahun yang lalu. Setiap pagi diengkolnya Vespanya, berangkat ke sekolah, mengajar seni sesuai kurikulum, lalu pulang. Esok melakukan hal yang sama pula, demikian Sili berganti. lambat laun, seniman dalam diri guru akhir, tepekur, lalu terbaring. Lalu pingsan. Bahkan setiap bulan Agustus, saat banyak lomba-lomba seni dan karnaval, guru tak bersemangat lagi memikirkan konsep seni dan menyiapkan murid-muridnya untuk tampil dan berlomba. Sebab dari tahun ke tahun, begitu-begitu saja. Lomba-lomba itu, kata guru, hanya pengulangan-pengulangan. Apresiasi-apresiasi itu hanya basa-basi. Karnaval-karnaval itu... Hanya rombongan orang mendandani diri seadanya. Yang penting berwarna-warni. Lalu melenggok-lenggok di jalan aspal yang panas di bawah terik matahari pukul 2 siang. Haus, bersimbah keringat, bau, kumal. Mengangkat spanduk bertuliskan klisel mengajak ini itu. Politik spanduk, reklame, pamer kemegahan, harta benda, profesi, penyuluhan, dan parade propaganda itulah intinya pawai-pawai itu, menurut guru. Sama sekali bukan seni karnaval. Tahun ini, meski Agustus telah meloncat-loncat ingin masuk di gerbang kota Belantik, guru akhir belum juga muncul dengan konsep karnaval. Memikirkannya saja dia malas. Guru sudah patah arang dengan seni. Berkesenian hanya membuatnya sedih. Karnaval lah kan sana, berpesta poralah, guru akhir mau menyepi. Dalam hatinya malah dia mengeluh pada Agustus yang hanya merepotkan, yang menyita waktunya dari lamunan-lamunannya bersama secangkir kopi jahenya. Di tengah keluhan-keluhan itulah guru akhir mendapat kiriman lima kardus besar, sebesar kulkas. Dibukanya salah satu kardus itu dan terkejut bukan buatan melihat banyak sekali topeng monyet di dalamnya. Kardus dibuka tak berisi benda lain selain topeng-topeng monyet. Bertumpuk-tumpuk banyak sekali. Topeng itu terbuat dari karet yang dapat disarungkan ke kepala layaknya helm. Berpuluh macam jenis monyet, mulai dari gorila hingga monyet kunyuk pisang biasa. Berukuran sesungguhnya dan berwarna-warni macam warna aslinya. Menyeringai-nyeringai mendebarkan. Sepecuk surat menyertai kiriman yang aneh itu. Rupanya, topeng-topeng itu dikiriman dari Yayasan Pawai Merdeka, suatu lembaga nirlaba yang di surat itu dikatakan mengkhususkan diri untuk menyokong kemeriahan Pawai Agustus supaya lebih meriah sehingga anak-anak merasa gembira. Di surat itu juga disebut bahwa banyak sekolah lain dikirimi aksesori Pawai dari lembaga yang dermawan itu. Mereka bilang punya daftar guru seni di seluruh negeri. Tahun ini sekolah guru akhir mendapat kiriman seribu topeng monyet. Surat itu ditanda tangani pengurus yayasan D.R.A. Sintia Sari blablabla bla bla. Panjang namanya, mirip nama latin bunga langka yang hanya ditemui di tengah hutan Amazon Usarisau, ada singkatan nama di dalam kurung, yaitu Sintia Ada pula email untuk mengkonfirmasi bahwa topeng-topeng itu telah diterima Tersentak guru di tempat duduk Lama guru terpana menatap surat itu, lalu terharu Disangkanya selama ini dunia telah melupakannya. Ternyata tidak. Topeng itu sendiri merupakan karya seni yang luar biasa, keras sangat hidup, ekspresif, dan sangat mirip dengan wajah kera. Merinding guru melihatnya, dan langsung berpijar-pijar ide seni dalam kepalanya. Seringai monyet-monyet yang mendebarkan itu, pelan-pelan membangkitkan lagi arwah seni dalam diri guru akhir yang selama ini terbaring pingsan. 23 dari buku Andrea Hirata Ordinary People orang-orang biasa berjudul Rapat 8 calon perampok itu mirip BUMN sering sekali rapat dan doyan meneriakkan yel-yel motivasi perbedaannya BUMN sering rapat di hotel-hotel berbintang terutama menjelang akhir tahun sedangkan calon perampok itu rapat di ruang pengap kedap suara dengan lampu remang-remang 10 watt Mirip ruang interogasi tentara Jepang Perbedaan lain BUMN rapat untuk menemukan masalah Lalu rapat untuk menyelesaikannya Lalu rapat lagi Untuk menemukan masalah lagi Lalu rapat lagi Untuk menyelesaikan masalah itu Sedangkan Delapan pecundang itu Rapat hanya untuk bertengkar Sesama mereka sendiri Bawa laptop ini Kalau kita merampok nanti Jun Kata Dubut sambil menyerahkan laptop pada Junilah Eh, repot sekali. Nanti aku harus pegang senjata, lalu pegang laptop juga. Tanganku cuma dua, bud. Jengkel, The Bud. Itulah masalahmu dari dulu, Jun. Kau tak bisa dididik, tak bisa diatur. Maunya saya enakmu sendiri. Selalu berkata tidak sebelum mencoba. makanya hidupmu melarat begitu. Bodoh hendaklah menurut. Pintar hendaklah mengajar. Andai memberi pandangan secara pembicara motivasi. Saya selalu senang kalau babnya berkisah tentang sepuluh sekawan Bagaimana dengan teman-teman? Oke deh lanjut Daripada kau but, Kau bilang kau ketua Tapi kau pelin -pelan. Balas Junilah Kopi gampang dingin di depan orang yang pelin Kata bijak hati. Maksudmu? Kopi ngebonmu di warung kopi itu, dai Nih, hei, mau mihat Junilah Sekutu tetapnya Bicara soal kopi ngebon Utangmu padaku belum kau lunasi, Dai. Ingatkah kau? Utang padaku waktu kau mau beli cana pensil tempo hari. Stop, stop, John. Potong Handai. Aku tahu apa yang akan kau katakan sebelum kau mengatakannya. Bahkan, aku tahu apa yang akan kau katakan sebelum kau sendiri tahu apa yang akan kau katakan. Apakah kau tahu apa yang akan kau katakan sebelum kau mengatakannya? Atau, apakah kau tahu apa yang akan ku katakan sebelum kau mengatakannya? Apa? Pembicara-pembicara motivasi berbicara memang hanya bisa dipahami oleh pembicara motivasi Usah kau dengarkan bicara Handai itu Jun, otaknya sudah dol Tohirin memihak Junila Saatnya penemu Viagra dinominasi untuk hadiah Nobel Perdamaian Handai tahu Tohirin punya masalah Yang tak pantas ditulis dalam buku yang akan dibaca oleh para pelajar Kau memang sebodoh wajahmu itu, Dai," Tohirin tersinggung. "Nih, he bangkit mau menggebrak handai lagi. Usah kau banyak cakap lagi, he," gertak Rosyep. "Terima kasih atas saranmu, Sip. Aku memang sudah cukup cakep." "Sudah, sudah. Sebenarnya untuk apa sih laptop itu dibawa merampok, Tanya Dina. Debut makin jengkel. "Tugasmu bukan untuk bertanya, Dina. Tugasmu adalah untuk melaksanakan. Tugasku adalah memberimu tugas." Kalau tak kau puji dirimu sendiri, siapa yang akan memujimu, kata bijak Handai lagi. Kalian semua tak ada respek pada pimpinan, bentak debut. Hanya orang bodoh yang menuntut respek dari orang-orang bodoh, kata Handai lagi. <laughs> Tutup mulut motivasimu to die, bising aku bentak nih, hei. Ambil laptop ini Junila. ikuti saja perintahku, kata debut. Kali ini Junila tak lagi banyak tingkah, dia melangkah ke depan, berjinjir jinjir Tak tahu mengapa, sejak punya rencana merampok, Julilah selalu berjalan berjinjit-jinjit. Tiba-tiba... Tuk, 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 Pintu diketuk, dikedor lebih tepatnya. Tuk, 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 Semua terkejut, saling pandang dan khawatir. Tak pernah ada yang mengetuk pintu itu, kecuali kakak Handai yang membawa kopi. Dan kode ketukannya pola bunyi tokek, sudah dikenal. Kali ini ketukan pintu itu asing, kasar, dan mengancam. Polisi! Mucat muka Dina. Kita sudah dikepung, kata Tohirin sambil meloncat ke belakang Rusib lalu mengendap di belakang bangku. Yang lain ikut mengendap, Macam IQ mereka. <tuh, tuh, 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 tuh. Siapa yang membocorkan cara kita t t semua serentak menoleh pada t yang suka bocor t Pasti kau he, tuk, 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 tuk! Ada suara dari balik pintu. But, but. Mereka saling pandang. Seal buruk rupa penggali kubur. Suara nihe. <g EwIS> Semua serentak bangkit dari pengendapannya. Junila berjinjit-jinjit melangkah ke pintu, memutar kuncinya. Lalu membuka pintu, sekonyong-konyong. Oi. kalian mau merampok bang ya teriak salut sambil menyerobot masuk aduh kebetulan ajak aku ajak aku siapa yang mau merampok ada-ada saja mabuk kau ini lut tanya debut usah kau bohong But. aku tahu kan mau merampok bang siapa yang bilang padamu tohirin tohirin padahal tadi tunjuk nih tohirin menutup wajahnya dengan tangan ajak aku merampok But. kebetulan But. kebetulan apa lut betulannya aku sangat perlu duit, but mendesak. perlu duit untuk apa, Lut? untuk operasi plastik muka buruku ini, but. aku juga mau punya istri macam orang-orang lain itu, but. semua terpana, memelas wajah salut. tapi salut, pendaftaran sudah ditutup. silahkan hubungi penjahat lain. <laughs> anggota sudah terlalu banyak, susah koordinasinya. bisa-bisa tertangkap kita nanti. genapkan jadi sembilan, but. tidak bisa, Lut Nasib buruk suka angka ganjil, delapan sudah sip, sembilan terlalu banyak. Teganya kalian, dari dulu kita selalu sama-sama. Mengapa kalian tak mengajakku? Karena anak kecil bisa terkena sawan melihat wajahmu itu, Lut. Orang yang telah melihat wajahmu tak akan lupa sampai dia mati. Itulah alasan kau tak kami ajak. Nih, he memang punya jasa SMP, tapi mulutnya buta huruf. <laughs> kan orang merampok pakai topeng, kata salut Debut terpana, yang lain juga. Iya ya. mengapa kita tak pernah terpikir sampai ke sana? Debut menjelaskan pada Salut bahwa mereka merampok bank untuk mencari dana demi membayar uang kuliah anak dinah yang mau masuk fakultas kedokteran bukan untuk hal lain. Salut tersenyum. Oh, itu alasan yang jauh lebih baik. Solidaritas. maksudku solidaritas. Aku tetap ikut. Oke okay, teman-teman, itu tadi dia sesi ke-6 Baca buku bareng Bareng saya Buku yukarya Pak Andrea Hirata Yang berjudul Orang-orang Biasa Ordinary People Semakin kesini saya semakin penasaran Karena semakin banyak tokoh-tokoh Yang diungkap dari cerita ini Mulai dari inspektur Para penjahat Dua bastardin Habis itu ada Sepuluh sekawan, kemudian tokoh kecil yang cukup menarik perhatian saya, yaitu Ibu Atika. Semua tokoh-tokoh ini diceritakan di bab-bab yang terpisah. Sejauh ini tidak ada hubungan antara semua tokoh yang diceritakan. Membuat saya penasaran, apa nanti yang membuat mereka saling berkontak satu dengan yang lain? Bagaimana nasib akan membawa mereka untuk saling berhubungan, saling bertemu, Dan apa yang akan terjadi Kalau teman-teman juga penasaran Seperti saya, kelanjutan ceritanya Tetap pantengin episode podcast saya Dan Kalau teman-teman ada saran Masukkan Atau kritik, everything Please kindly send me your voice note And I will really grateful to receive it Dan untuk teman-teman semuanya Saya ucapkan terima kasih Untuk tetap ikuti saya sampai Hari ini Tetap jaga kesehatan dimanapun teman-teman berada dan harus tetap bahagia See you, bye